0: Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao podcast Biomedicina, um podcast dedicado aos estudantes e profissionais da biomedicina e para aqueles cientistas que têm paixão e curiosidade pela ciência. O meu nome é João Humberto da Cunha, eu sou graduando em Biomedicina na Universidade Federal do Delta do
1: Parnaíba.
2: Meu nome é Clara Bidencu e eu sou graduando de Biomedicina pela Universidade Federal Delta do Parnaíba.
1: Meu nome é Carlos Wesley, eu sou graduando em Biomedicina pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba.
3: Meu nome é Luana Valle, sou graduando em Biomedicina pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba.
0: E vamos para mais um episódio do número 11 e último episódio da série conversando sobre micologia médica. Neste episódio nós iremos falar sobre os casos clínicos de micose sistêmica cometida nos hospedeiros, conhecidos como coccidiodomicose. Nós iremos também falar sobre essas manifestações clínicas que ocorrem na região nordeste, principalmente para os estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Assim como definir o melhor diagnóstico laboratorial para a coquicidiodomicose.
2: Micoses sistêmicas são infecções causadas por fungos patogênicos primários que tem como porta de entrada o trato respiratório, onde a partir dele pode se disseminar para todo o organismo. E os agentes etiológicos mais comuns deste tipo de infecção são os fungos gemóficos. E de acordo com as literaturas, as micoses sistêmicas endêmicas no Brasil são paracoxidioidomicose, histoplasmose, criptococose e coccidioidomicose, que será o assunto do nosso podcast de hoje. Micoses sistêmicas são causadas por fungos dimórficos de formas filamentosas quando encontrados no ambiente ou cultivados entre 25 a 30 graus Celsius e levedoriformes quando cultivados em laboratórios em meios enriquecidos a 37 graus. Os organismos nesse grupo são considerados sistêmicos primários devido às habilidades em causar infecção em hospedeiros normais, sem patologias, e imunocomprometidos. Esses organismos são considerados patógenos endêmicos devido ao seu habitat natural ser delimitado a regiões demográficas específicas. E a infecção causada por estes fungos particulares é adquirida pela inalação de esporos daquele ambiente específico e daquela localização específica. O reconhecimento dessas micoses endêmicas pode ser dificultado pelo fato de que elas muitas vezes podem se manifestar somente é, após quando o paciente já deixou aquela área endêmica, onde muitas vezes a infecção pode ser crescente e reativar somente quando o paciente se tornar imunossuprimido e vivendo em uma área onde um fungo não é endêmico. Agora eu irei falar especificamente da coxidioidomicose. Bem, já temos um conhecimento prévio das características gerais das micoses sistêmicas no qual a coxidioidomicose faz parte. Então, a coxidioidomicose Causada pelos fungos dimórficos coccidioides imites e coccidioides posodase. É adquirida pela inalação de artroconídeos infectantes presentes no solo, onde o fungo cresce saprofiticamente sob forma filamentosa na natureza e quando cultivado em laboratório a 25 graus. É, e é possível observar uma variedade morfológica do fungo filamentoso quando em cultura onde inicialmente o crescimento apresenta é, de uma cor branca, a cinza, textura glabrosa e úmido, isto de 3 a 4 dias. E ao final do terceiro ou quarto dia de incubação, observa-se abundante crescimento, é, formando hifas e alinas septadas e ramificadas. Quando se destaca das hifas, os artroconídeos apresentam paredes espessadas, onde algumas literaturas eles determinam, eles denominam essas paredes espessadas como fazendo uma associação à forma de barril, onde geralmente elas são multinucleadas. E em parasitismo, nos tecidos de animais em condições especiais de crescimento in vitro, eles apresentam-se em forma esferulada endosporulante. E a forma parasitária característica é a esférula, que é observada em espécies clínicas como potássia ou encortes histológicos de tecidos corados com eusina e hematoxilina. E a partir do quinto dia de cultivo, forma-se artroconídeos em grande quantidade, alternando os seus espaços interceptais, degenerados e vazios de citoplasma. A micose é encontrada em regiões áridas e semiáridas do continente americano, principalmente no sudeste dos Estados Unidos, e no norte do México. Já no Brasil, a coccidioidomicose foi descrita na região árida e semiárida do Nordeste, em quatro estados. Eles são Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia. E Usualmente, a... essa infecção manifesta-se de forma benigna e resolução espontânea. Porém, uma pequena proporção dos infectados Desenvolve quadros progressivos potencialmente letais que podem atingir além dos pulmões outros órgãos por disseminação hematogênica. E a fim de um melhor entendimento acerca desta, acerca desta infecção, eu irei comentar o um relato de três casos da coccidioidomicose em zona endêmica no interior do Ceará. Então não é por acaso que o Nordeste brasileiro é a região endêmica da coccidioidomicose, pois ela está associada aos ambientes áridos e semiáridos, como já citado anteriormente, com altas temperaturas na estação seca e chuvas escassas, bem características dessa região, e concentradas em espaço. em um breve período de tempo. É, por isso, é novamente importante lembrar e ressaltar que a doença a presença, apresenta a distribuição geográfica limitada e sua transmissão é restrita a alguns meses do ano. E outro fato importante e curioso a ser citado é que no Brasil a caça de tatuos é uma importante atividade de risco para sua infecção. Então, a respeito dos casos... É, são três pacientes do sexo masculino, com idade entre 19 e 33 anos. E estes, é, eles faziam frequentemente a caça a tatus, Que já sabemos que é um importante fator associado à infecção da coccidioidomicose. E... Os pacientes, eles apresentaram sintomas como dor pleurística, tosse seca, febre, dispineia. E ao exame físico, eles apresentaram roncos pulmonares. É, em relação às manifestações clínicas é, específicas dos pacientes, o paciente 1, ele teve o acometimento pulmonar bilateral, já o paciente 2 foi quem desenvolveu a forma cutânea da doença, a qual ela se manifestou pela presença de, de placas eritematosas difusas no dorso e em seus membros superiores. E o mesmo apresentou o comprometimento pulmonar no lobo inferior direito. E posteriormente foi realizado o exame de biópsia cutânea, que confirmou o crescimento do fungo em cultura. Neste caso, eles fizeram cultura em Saborro. Já o terceiro paciente, ele desenvolveu o comprometimento pulmonar bilateral mais grave, apresentando de espineia, onde foram realizados alguns exames como radiografia e tomografia de tórax, os quais eles demonstraram é, essa opacidade é, bilaterais difusas tanto no paciente 3 como no paciente 1. E, posteriormente, foi realizada a broncoscopia com lavado broncoalveolar e pesquisa para bacilos álcool ácido resistentes e para células neoplásicas, ambas com resultados negativos. E somente devido à suspeita epidemiológica que foi realizado um teste sorológico, a imunodifusão, é, radial dupla de Outcherlone, com positividade aos controles. E essas amostras foram coletadas após uma semana de internação, que a partir daí foram analisadas no laboratório de micologia. Então, é, a, somente a partir da suspeita epidemiológica que foi realizado, o teste sorológico que obteve o um resultado positivo. Sem a suspeita epidemiológica, eles passaram por vários outros tipos de testes e exames, a fim de detectar a infecção e só obtiveram resultados negativos. Então, com a confirmação dos casos, iniciou-se a terapia com os antifúngicos, onde o paciente mais grave recebeu o tratamento associado com anfotericina e oxigenoterapia e no paciente que desenvolveu a forma cutânea as placas eritematosas é, evoluíram para manchas hipercrômicas e após algumas se semanas de tratamento houve a resolução do quadro dermatológico o tratamento teve êxito em todos os pacientes e houve o um acompanhamento até o 12 segundo mês após a alta hospitalar desses pacientes, é, com melhora clínica e radiológica. E aproximadamente é, 65% dos indivíduos que adquirem esta infecção, eles permanecem completamente assintomáticos. E aqueles que são sintomáticos, a maioria apresenta manifestações pulmonares, desde uma doença do tipo influenza até pneumonia grave e síndrome cética. E é importante ressaltar que, que o diagnóstico ele é clínico, epidemiológico e laboratorial. O que, neste caso, o que norteou para o, o, para a, o melhor diagnóstico, o diagnóstico correto, foi a, sus, a partir da suspeita epidemiológica. E comparando os três casos relatados com as demais literaturas, foram observados, basicamente, os mesmos padrões de manifestações pulmonares pneumonia difusa com gravidades diferentes e um paciente apresentando concomitantemente a disseminação cutânea, que é a, que é a forma extratorácica mais comum. Então, os casos relatados eles nos alertam para a possibilidade de diagnóstico da coccidioidomicose em pacientes com exposição ao solo em área endêmica, com alterações radiológicas compatíveis e sintomas respiratórios, o que será mais desenvolvido ao longo do nosso, da nossa conversa no nosso podcast.
3: Os fatores de risco da coccidioemicose. A coccidioemicose progressiva é mais incomum em pessoas do contrário saudável e ocorre mais... Provavelmente no contexto que eu vou falar agora, que são pessoas que têm infecção por HIV, é, quem faz uso de imunossupressores em idade avançadas, é, na metade da gestação ou no pós-parto e em algumas certas etnias, como os filipinos, os afro-americanos, nativos norte-americanos, hispânicos e asiáticos. Bom, dando continuidade ao conteúdo de coccidiamicose, eu vou falar um pouco sobre os sinais e os sintomas. É, a ela é manifestada sobre três formas clínicas principais. São elas é, a forma pulmonar primária, a forma pulmonar progressiva e a forma disseminada. Aonde a forma da coccidiomicose pulmonar primária ela é a mais frequente das apresentações de coccidioemicose. Ela é caracterizada por uma manifestação pulmonar que geralmente surge de uma a três semanas após a exposição ao fungo. É, em torno de 60% dos indivíduos infectados evoluem para uma cura espontânea sem apresentar manifestações clínicas ou achados radiológicos. Já os demais 40%... É, apresentou manifestações de doenças respiratórias agudas, como se fosse uma gripe, simulando uma gripe, com febre, sudoreses noturnas, é, tosse e dor torácica. As manifestações elas vão surgir no período de 10 a 15 dias após ser exposto ao fungo. E a intensidade dos sintomas vai depender diretamente da carga infectante variando desde um estado gripal, simulando uma gripe comum, até um quadro de uma infecção respiratória inespecífica, com febre alta, dor torácica, tosse, essa tosse pode ser ou não acompanhada de expectoração, e essa expectoração ela pode ser sanguinolenta. E esses são os sintomas gerais. É, mas também pode apresentar manifestações alérgicas, que a gente pode destacar o eritema nodoso. Essa forma de coxidioemicose, ela geralmente regride espontaneamente para a cura entre 30 a 60 dias, mesmo sem tratamento antifúngico. No entanto, cerca de 5% dos pacientes evolui para lesões pulmonares residuais geralmente nódulos solitários, que na maioria dos pacientes são assintomáticos. Esses casos, eles, muitas das vezes, são é, diagnosticados após a retirada cirúrgica desse nódulo por suspeita de carcinoma pulmonar. Já os 85% desses pacientes, eles evoluem com uma formação de cavidade de paredes finas, solitárias e de pleurais. Em alguns casos, principalmente em pacientes diabéticos ou imunocomprometidos, a forma pulmonar aguda ela não regride. Ela vai evoluir para uma pneumonia crônica, caracteriza, se caracterizando pela formação de cavidades pulmonares. Já a forma clínica da coxidiamicose pulmonar progressiva, ela é geralmente crônica, e ela evolui a partir de uma prima infecção cujos sintomas não regridem após um, cerca de dois meses. Elas podem se apresentar como, primeiro, lesões nodulares ou cavitárias, às vezes é, representando achados radiológicos casuais. Segundo, como doenças pulmonares fibrocavitárias. E terceiro, como disseminação miliar pulmonar, com manifestações clínicas e achados radiológicos é, inespecíficos. E, por fim, a coxidiamicose disseminada. Aproximadamente 0,2% dos pacientes com a forma pulmonar primária, eles evoluem para a forma disseminada das lesões, predominantemente para a pele, sistema nervoso central, e sistema osteoarticular. A forma disseminada, geralmente, ela evolui de uma maneira aguda, atingindo vários órgãos ou sistemas, sendo rapidamente fatal quando não diagnosticada e não tratada a tempo. Porém, pode evoluir de uma forma avançada, disseminando-se para vários órgãos, com um período de remissão e recrudência, independentemente do tratamento antifúngico. As lesões de disseminação mais frequentes são verificadas na pele, no sistema nervoso central, nos ossos, articulações e no aparelho geniturinário. As lesões cutâneas são localizadas na região extrapulmonar, que é a mais comum, e têm predileção pela face, apresentando-se geralmente como forma de pápulas ou verrucosas, mas também elas podem aparecer de forma em placas, abscessos superficiais, pústulas e lesões granulomatosas. Essa forma clínica disseminada, ela geralmente é o segmento da forma primária. É, o paciente teve a forma primária da, da coccidiomicose e evoluiu para uma forma disseminada, que já é uma, uma forma mais severa, se não tratada com o tempo, e como se fosse uma forma crônica. Bom, eu vou falar um pouco sobre um relato de caso é, em um artigo que está disponível na plataforma de bases de dados da Cielo. O nome do artigo é coccidio um novo caso brasileiro. E as iniciais do, do paciente relatado é RMP. Ele tinha 29 anos de idade, sexo masculino, pardo, lavrador, natural e procedente de Bertolina, no estado do Piauí. Em junho de 1996, ele foi ao Hospital Universitário de Brasília. Ele estava sentindo uma dor torácica e febre. E essas manifestações ele falou que haviam surgido nove meses antes. E ele atribuía é, esses sintomas a uma inalação de poeira que ele teve durante a abertura de um poço. Ele trabalhava é, nessa ocupação junto com o irmão dele, que também teve algumas alterações respiratórias, só que de maneira mais branda. Ao procurar assistência médica no local onde aconteceu isso, onde ele trabalhava, é, ele foi feito uma raio-x do tórax, onde mostrou uns nódulos pulmonares difusos, foi feita é, pesquisa de bacilos ácidos resistentes no escarro, porém é, o teste deu negativo, mas ainda assim ele foi tratado por seis meses para a tuberculose. Não havia melhoria do quadro clínico, então ele procurou ajudar a médica em Brasília. É, e lá em Brasília, o diagnóstico de tuberculose, a princípio, continuou mantido, porém não confirmado. No momento da admissão dele ao hospital, ele se referiu a dor torácica, febres inconstantes acompanhado de calafrios e sudorese, cefaleia também e uma ligeira perca de peso. Ele negou é, ter tosse, expectoração ou dispineia. A espirometria e a gasometria estavam dentro dos padrões normais e parecia um bom estado geral. A única alteração visível é uma lesão eritomatosa vesicular nos lábios, uma herpes simples. Então, um novo exame de radiografia foi feito e confirmou a presença de um infiltrado nodular difuso. É, em 3 de junho de 96, ele foi feito uma biópsia pulmonar, mas a estopatologia acusou apenas inflamação crônica não específica da mucosa é, bronquial. Então, foi feita uma nova biópsia a céu aberto. E o corte histológico mostrou vários granulomas e uma extensa área de necrose fibrocaseosa na parênquima pulmonar. Corpúsculos arredondados de membrana espessa e tamanho variável, em alguns aparentemente vazio e em outros fragmentados. Podia ser visto é, espaçamento nas áreas de necrose também. É, depois de feito esse exame, foi firmado o diagnóstico de coccidioemicose, tanto para o paciente quanto para o irmão dele, cujo assintomatologia dos dois, eles declinaram espontaneamente depois que eles fizeram uso de cetaconazol, 400mg por dia. Os dois continuam sobre tratamento e a doutoráxica do paciente foi diminuído sensivelmente.
0: Bom, dando a continuidade ao assunto de coccidioidomicose, e eu gostaria de falar para você um estudo realizado pela Universidade Federal do Piauí, de Teresina aonde esse estudo se refere a manifestações de mucosa da coquicidiodomicose com os pacientes do estado do Piauí e Maranhão. Esse estudo foi realizado entre os anos de 2003 e 2006, com 30 pacientes portadores de coquicidiodomicose. E esses pacientes estavam com um quadro clínico de pneumopatia, e que deveriam ser estudados por um diagnóstico preciso e elaborado para serem mais esclarecidos. Esse grupo amostral do estudo foram atendidos no Ambulatório da Clínica de Pneumologia do Hospital Gentúlio Vargas, e também foram atendidos no Hospital de Ensino da Universidade Federal do Piauí, na cidade de Teresina. Sendo que os exames laboratoriais que foram realizados nesse estudo, a maior parte deles, eu diria que 90%, segundo a estatística do estudo, foram feitos um com cultivo de escarro e outros espécimes suspeitos de conter o agente. Assim como foi feito para todos os pacientes o exame microscópico direto com KOH a 10%. E para completar com o diagnóstico laboratorial que eu acabei de citar para você, foram feitos também a anamnese com todos os portadores para a coquicídio da micose para descobrir a causa epidemiológica dessa infecção. E também foi feito o exame físico para localizar e observar as lesões da micose sistêmica e, por fim, a serologia de imunodifusão dupla. Para quem não conhece esse exame de serologia, Nada mais é que uma técnica de detecção de anticorpos específicos contra antígenos solúveis que estão presentes nessa reação. E assim, os reagentes acabam por se difundirem um contra o outro, formando uma linha ou um arco de precipitação na área dessa reação. E para o critério de inclusão deste estudo, foram considerados os casos com manifestações clínicas extrapulmonares. Principalmente em tegumentos, que poderíamos dizer de mucoses e peles, uh, gânglios, sistema nervoso central, adrenais e outros relacionados a este quadro clínico. Assim como foram descartados todos os pacientes com infecções respiratórias agudas ou crônicas causadas por bactérias ou vírus. E o resultado que se obteve deste estudo é de que 28 pacientes que foram expostos a essas infecções estão relacionadas a uma atividade de risco de caçar tatus. Assim como tá, também tem um outro paciente que fez uma atividade de plantação e colheita da mandioca. E o último paciente do estudo está relacionado à acabação de poços conhecidos como cassimbões. Todos eram do sexo masculino, sendo que 28 pacientes eram do sudoeste do estado do Piauí, e os outros dois pacientes eram indígenas da tribo Guajarara, do município de Arame Maranhão. Dentre os pacientes em questão, três deles evoluíram para um caso de óbito, o que equivale a 10% dos casos de pacientes analisados deste trabalho. E se tratando das manifestações cutanomucose dos 30 pacientes, o que se refere ao objetivo deste artigo, foram observadas que duas manifestações, tais como entema no 12 e enchantema com lesão eritemato-escamosa esteve presente em 8 pacientes, dado com uma porcentagem de 26,6% de todos os pacientes que se observaram. Ou seja, essas duas manifestações estão mais prevalentes em sua maioria neste estudo. Seguindo com essas manifestações, eu pude observar também que sete pacientes tiveram eritema multiforme, quatro pacientes com úlcera de língua, dois pacientes com úlcera de lábio e, por fim, um único paciente com abscesso subcutâneo. Então, de uma forma geral... Eu ressalto que de 30 pacientes, 28 eram caçadores de tatus, um era cavador de poços e um era lavrador. E que mostrou risco elevado para coxidioidomicose foram os caçadores de tatu. Portanto, deve considerar maiores estudos pela causa etiológica dessas doenças. Como, por exemplo, avaliar a exposição à poeira de terra, seja ela causada por uma atividade de caça ao tatu, ou por remoção de terra devido a outras atividades ocupacionais. Mas é claro que nós devemos pensar nos indicadores de riscos para ser infectado por uma cortigeodomicose, tal como a residência em um ambiente rural de área endêmica, o que nós podemos se referir ao estado do Piauí e Maranhão, também pode ser um risco a uma alta taxa de exposição ao solo ser do sexo masculino, ou até mesmo se tratar de pessoas que migram para regiões endêmicas de micoses sistêmicas. E se tratando de etnia, podemos observar deste estudo que raças negras e asiáticas estão mais acometidas a essas manifestações clínicas. E para encerrar essa análise do artigo, eu gostaria de ressaltar a importância de mais estudos de micoses sistêmicas principalmente na região do Nordeste do Brasil, consideradas endêmicas, por exemplo, no estado do Piauí, ao que se refere a este estudo. Devido que essa doença é considerada como um grupo, entre aspas, de doenças imitadoras, o que muitas vezes o médico, biomédico ou outro profissional que esteja avaliando essas questões podem se confundir com outras pneumopatias, por exemplo, a tuberculose e até mesmo infecção viral como a sífilis. E deixar claro que o diagnóstico preciso e correto para a coxígida pode descartar várias possibilidades e diminuir os erros de diagnosticar patologias consideradas como infecção respiratória aguda. E agora eu vou falar sobre o diagnóstico laboratorial para a coxígida O que não é nada diferente que nós observamos no artigo sobre manifestações cutâneo-mucosas da estudo de 30 casos procedentes dos estados do Piauí e Maranhão. De início, se faz um exame histopatológico do local do material clínico, em seguida, de uma cultura deste fungo e, por fim, teste sorológico por imunodifusão dupla para a detecção destes anticorpos específicos para a E ao analisar no microscópio vale ressaltar que deve seguir o protocolo iniciado por exame direto por KOH a 10%, com cálculo flor branco, e se essa análise ocorrer por uma biópsia ser corada por e usina ou algum corante fúngico específico conhecido como dínsia e PAS. E para falarmos de outros testes sorológicos para a realização do diagnóstico inicial, pode ser feita uma combinação de dois testes sorológicos. O primeiro seria o teste de imunodifusão, junto com o teste de aglutinação de partículas de látex, que detecta aproximadamente 93% dos casos infectados por coxidio
1: A maioria das pessoas com coxodiomicose primária não necessitam de terapia antifúngica específica. Para aquelas com fatores de risco simultâneos, como transplante de órgãos, infecção por HIV ou altas doses de corticóide, ou quanto a evidente a infecção excepcionalmente grave, o tratamento se torna necessário. A coxodiomicose primária, no terceiro trimestre de gravidez ou durante a um imediato período pós-parto requer um tratamento com antoftericina B. O paciente imunosuprimido ou com pneumonia difusa devem ser tratados com antoftericina B seguida por azólicos, sendo ele fulaconazol, intraconazol, posaconazol ou voriconazol, como terapia de manutenção. Durante o total da terapia, deve ser de pelo menos um ano. Os pacientes imunocomprometidos devem manter, ser mantidos com azólico via oral com profilaxia secundária. A pneumonia cavitária crônica deve ser tratada com azólicos via oral por pelo menos um ano. No caso em que a resposta é inadequada, as alternativas são troca por outro azólicos, por exemplo, itraconazol ou fluconazol. O aumento da dose do azólico. no caso do fluconazol ou troca para antroftecina B. No tratamento cirúrgico é necessário, no caso de rompimento de uma cavidade do espaço pleural, hemopse ou lesões refratárias ou localizadas. O tratamento das infecções disseminadas ou extrapulmonares não minegeas, baseia-se na terapia poaisólicos oral, com fluconazol, ou intraconazol, posaconazol ou voriconazol também são as opções. No caso de envolvimento vertebral ou resposta clínica inadequada o tratamento de aftoricina B é recomendado juntamente com o desbridamento cirúrgico apropriado e estabilização o coxiodiomicose meninge é tratada com administração fluconazol, e intraconazol a segunda escolha é pouco inadequada no sistema nervoso central tendo a alternativa de posaconazol e voriconazol. a administração intratecal de anftoricina B, é recomendada somente no caso de fracasso de terapia com azólicos devido à sua toxicidade e quando administrada por essas vias. Paciente masculino de 20 anos de idade, agricultor, residente do município de bertolínia zona rural do estado do Piauí. Foi internado no hospital local com quatro de infecção respiratória aguda, cerca de sete dias de evolução. Nessa internação, fez uso combinado de oxacilina e, amin, e amicacina durante sete dias, com piora dos quadro. Foi então encaminhada para o hospital de Teresina, onde a dose de oxacilina foi elevada para 12 gramas ao dia e manteve amicacina. 500 miligramas a cada 12 horas no terceiro dia de admissão do paciente o paciente piorou é, necessitando de ventilação mecânica foi transportado para a UTI com quadro de insuficiência respiratória grave a radiografia torácica revelou o pulmão com condições difusa bilateral seguindo de piora radiológica Rápida. A sorologia para HIV 1 em 2 método de ELISA foi negada em duas amostras, bem como para antígenos. A antibiótico -terapia foi substituída por vocamicina e ciproflaxirina. A bacterioscopia de espirado traqueal apresentou menos de 10 células epiteliais e mais de 25 leucócitos por campo e com raros cocos positivos a pesquisa a pesquisa de bar no aspirado traqueal foi negativa porém a pesquisa direta para fungos revelou elementos esféricos com paredes espessas vários deles repletos de endosporos caracterizando esferas maduras de coxi o cultivo do aspirado traqueal foi negativo para bactérias, porém o cultivo para fungos produziu colônia. Filamentos suspeitos que após a inoculação interperitonial em camundongos revelaram esferas características deste fungo dimórfico, confirmando a etiologia do quadro de coccidióides e mitis. Esse fungo é adquirido através do solo ou da poeira. Após o diagnóstico, o tratamento utilizado foi anfitoricina B.
0: Bom, essas informações deste episódio sobre a coxididomicose e outras micoses relacionadas aos episódios passados em nosso podcast, é de suma importância para o trabalho laboratorial de um biomédico, que é investigar aquilo que está presente à sua frente na bancada quando se está fazendo uma análise clínica. Verificando assim seus aspectos morfológicos, compreendendo de que forma ocorreu a sua patogênese deste fungo específico no hospedeiro para que chegasse a uma certa situação de uma manifestação clínica que necessitasse de todo o conhecimento de um biomédico para averiguar através de um microscópico e poder salvar vidas. E são essas vidas que fazem com que o podcast se preocupa em trazer conteúdos relevantes dentro do contexto da micologia médica. Uma área de estudo que, muitas vezes, pode ser negligenciada por uns, mas que tem uma extrema importância na análise clínica e também em nossas vidas. A nossa equipe está em contínuo estudo relacionado dentro da área da biomedicina para trazer questões importantes não somente na área acadêmica, de uma forma nua, crua e científica, e sim trazendo uma análise crítica do que está sendo estudado para que faça com que nós possamos perceber ao nosso redor, como cidadãos de uma sociedade? De onde está sendo feita a ciência? Do que precisa ser estudado? E qual o contexto de estudar e compreender as micossistêmicas tem relação com a minha vida? A série que nós estamos tratando nas últimas semanas que é conversando sobre micologia médica está acabando. Mas que isso não será o fim do nosso podcast. Até mesmo porque nós temos muito o que divulgar como pesquisadores e estudantes em uma universidade pública. A sociedade precisa entender de uma forma ou de outra que falar de ciência não é brincadeira. É algo sério que deve ser discutido e conversado até para os mais leigos que não compreendam uma realidade em um ambiente acadêmico e laboratorial. E é isso que nós estamos fazendo através desta plataforma incrível que é o podcast, Divulgação Científica. É o termo que deve entrar na moda nos próximos anos, para que as regiões endêmicas de coquicidioidomicose possam ser entendidas de uma maneira que interrompa com essas infecções respiratórias agudas, que infelizmente para alguns pode chegar até a morte. E para linkar com uma situação atual, é falar de Covid-19, o que muitos brasileiros compreendem o nosso cenário no país. E quaisquer que estejam falando aqui em nosso podcast, seja na área de microbiologia, genética ou de fisiologia, nós estamos honrados em poder conversar com você, ouvinte, tudo sobre a área biomédica.
3: Finalizamos aqui mais uma produção de podcast da disciplina de micologia do curso de biomedicina. Gostaria de agradecer a cada um que ouviu e absorveu o conteúdo que nós produzimos. Está disponível o episódio anterior, onde nós falamos sobre micoses subcutâneas. E também a produção dos nossos colegas de turmas, onde foi falado diversas doenças relacionadas a esse mundo da micologia. Novamente, gostaria de agradecer aos ouvintes e até a próxima produção.
1: Com isso, encerramos o episódio de hoje, que foi Micoses Sistêmicas. E te convidamos para estar aqui com a gente semana que vem, onde abordaremos o tema parasitoses, que atinge cerca de 25% da população mundial. Lembrando que nosso podcast está disponível em todas as plataformas digitais e não esqueça de compartilhar com seus amigos que conhecem e gostam do tema biomedicina.